0: 因此哈，为什么要跟大家去讲这一个？很多人经常会问我说：“陈老师，你能不能把你的持仓公布出来，然后让我们抄下作业？”说实话，我自己在基金行业13年的时间，我一直都是一个很懒的投资者。什么意思呢？虽然我自己在研究这研究市场，我也在研究基金经理，我也在研究各家公司的基金，但是到最后你会发现哈，我选的那些基金。绝对都不是市场上面看上去特别好的基金，为什么呢？因为我追求的就是我只要每年能够稳定的贡献 7% 到 8% 我就觉得非常满意的基金。如果它某一年因为市场系统性的风险，因为市场不好而出现了达不到这个收益率的情况，但是拉到三年的时间，它一定可以稳定的可以有贡献到 30% 左右收益的这样的基金产品。我自己是比较喜欢选的，所以呢，真正在我身边的朋友，当看到我的这种持仓的时候，他们总会说：“你怎么会选这个基金经理呢？”我说：“因为我放心啊，因为我知道他不会冒进，他不会激进，他不会在市场好的时候，然后就冲昏了头脑，把所有的仓位全部都加上去。这样子，在市场下跌的时候，你会发现，其实他也绝对不会是在跌幅榜的前列，他会随着市场有回撤。但是的话呢？”它可以在不管是上涨的市场还是下跌的市场中间持续的跑赢基准指数，我觉得这就是我选产品的一个标准。因此哈，我刚才为什么会问大家你们到底是想选到什么样的产品？我真的建议大家哈，未来我们比较成熟的这一种。投资的理念，或者说，当你经历了几次市场的牛熊转换，经历了几次大的波动跟行业的轮转之后，我相信你会慢慢的变得跟我一样。这就好像什么呢？最近在呃开冬奥会，对不对？大家也非常开心，然后也为中国健儿的这一种优异的成绩而感到欢欣的鼓舞。但是呢，说到。滑冰这个事情哈、啊，我记得我之前在我的公众号上面我也写过文章，我说投资跟滑冰，如果我们把做个类比的话，你会发现哈、啊，如果你是一个初学者，刚刚上冰面去学滑冰的时候，你其实摔跤摔得很少，为什么呢？因为你知道你自己不会，所以呢，你会特别的小心，甚至于你都根本不敢把你的手松开，一直紧紧的抓着旁边的那个扶手，所以这个阶段实际上你摔跤摔的是。不多的，而且就算摔跤，基本上也不会出大的问题，因为你都会特别的小心，对摔跤已经有了足够的心理预期。但是随着你慢慢的掌握了一些技巧，开始可以滑得动的时候，甚至于可以开始滑起一点速度的时候，这个时候你会发现你的警惕性会逐渐的降低，你会觉得自己已经慢慢的开始掌握了，慢慢的学会了，而且的话呢，在一段时间的这一种。良好的这种状态进行之后，你可能觉得自己已经充分的掌握了这些滑冰的技巧，这个时候你就开始逐步的放飞自己。但是在这个阶段，实际上是最危险的阶段。很多人滑冰也好，包括在过年期间，我看到一个报道，或者说很多人去滑雪，对不对？结果滑雪的话呢，最后说雪到尽头就是医院，因为有非常多的人到最后摔成骨折的。摔成骨折的人一定是什么？一定是觉得自己已经掌握了技巧，所以开始放飞自己。但实际上，这个时候是风险最大的时候，你很容易因为一次失误就造成让你终身难忘的这种负面的后果。在投资中间也是一样。那么，随着你摔过之后，随着你真正的遭遇了这样的结果之后，你会发现你又会慢慢的变得更加的小心。所以呢，你会逐渐的去精进自己的技能，而且的话，在没有掌握技能的情况下面，一定不会让自己去冒那些自己无法承受的险。比如说，你会知道自己不能上高级雪道，对不对？你现在只能在初级道上面，慢慢的到中级，然后再到高级。滑冰也是一样，你会知道，我现在的话，必须先要掌握不同环境之下该怎么去处理这些危机的这些技巧。我才敢逐渐的把我的速度提高，所以在投资中间也是一样，在一开始我们不会投的时候，这个时候我们都非常的小心，小心翼翼，一点点的尝试，拿一点点钱去试。这也是我为什么说哈，我一般如果像在目前这样的市场，有新朋友要开始进行投资，我是比较放心的。为什么呢？因为大概率你一买进去之后，很快就会发现你的账面上面会出现亏钱，会出现浮亏。那么，当你遇到这样的情况呢，你会发现你就会对于风险有一个天然的认知，你就知道投资不是那么容易做的，你就知道投资真的是会亏钱的，所以你在后面会慢慢的从一开始就养成了谨慎的习惯，这在后面你是很难亏大钱的。但是如果大家进来的时候就是像2020年的市场急涨的时候，或者说像2020年下半年当时消费。这样子以白酒为代表的消费一路往上猛涨，或者是说在去年的下半年追新能源一路猛涨的这样的时候，那么这种时候大家买进去，天天都看着在赚钱，就会对于风险越来越忽视。那么到最后很有可能，当市场下跌的时候，你会发现你已经深陷重围，泥足深陷，根本就没有办法及时的进行损失的这种挽回。在对于很多人来讲的话呢，可能到最后心理承受能力完全没有了，没有之后的话就选择割肉认输离场，这一辈子的话再也不会回到这个市场。还有一些人的话呢，就选择是什么？选择是躺平，对吧？不管他了。当然，谁如果提到 A 股，谁如果提到基金，那自己都要过去附和着骂骂咧咧两句。在这样的情况之下，呢，你们会发现，昨天公众号的文章我也写了嘛。在网络上面的自媒体各种大 V 也不断的带节奏，对吧？然后或者是因为他们自己自身的专业能力的问题不足，或者说是因为利益的关系，然后带着节奏让大家一起去骂基金经理，然后来声讨基金经理。当然，声讨基金经理呢，一方面可能真的是因为能力的不足哈，所以才会出现一些让人啼笑皆非的，对吧？根本就不存在的这样子的猜测跟阴谋论。还有另外一块的话呢，后来我一想想哈，还存在一种可能性，那就是实际上现在带着大家去骂基金经理的这一些自媒体，或许就是在半年前带着大家一起去追这些热门机的自媒体。为什么呢？因为他只有把责任完全的甩到基金经理的这一个能力上面，或者说甩到这些阴谋论上面，才能真正的把自己的责任撇开。因此呢，这就是我一直跟大家讲到的，我们需要让自己变得更加专业一些，我们需要更加客观的去认知投资的客观世界，然后千万不要被这一种信息茧房情况之下的这种不同的经过加工之后的这种象征性的环境、象征性的信息，然后把自己的主观意识、把自己所得到的这种主观的现实跟客观现实的差距变得过大，我觉得这是。最重要的一点，大家一定要有这种意识哈、啊，就是知道去分辨。而你要懂得去分辨的前提是什么？那就是你必须要让自己变得更专业一些。你必须要去了解市场到底背后变化的逻辑是什么。你必须要去了解投资基金，你必须你要从哪几个角度去挑选基金？比如说怎么去看基金经理，比如说怎么去看季报，怎么去看年报，对不对？怎么去看排名？怎么去看他的投资策略等等等等？当这些东西你真正了解之后，你会发现，基本上哈，就用，呃，我们说王守仁的那一个心学中间最重要的那四个字，叫做触之不动，就是市场出现波动的时候，实际上你根本就不会受到影响，因为你自己非常清楚你买的是什么，你也非常清楚你的投资目标是什么，你也非常清楚你这只产品究竟基金经理是用什么样的能力。他有能力帮你去穿越这样子的波动，如果能够做到这一点的话，其实我们的投资就已经胜利了，真的是这样子的结果。